0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist schon länger jetzt in meinem Feld, dass ich einfach fühle, dass es an der Zeit ist, wieder mehr foundational Folgen zu machen, weil es das, das ist, was zum Teil einfach fehlt bei vielen. Dieses tief integrierte, tief verstandene Grundlagenwissen. Ähm, ich habe gestern in meinen Stories ähm, kurz darüber gesprochen, ähm, auch dieser Unterschied zwischen Wissen und Expertise und Wissen einfach so dieses exakt reproduzierte ist, was ich irgendwo gelesen habe, ich kann diese Information abrufen, exakt zu so reproduzieren, aber das bedeutet nicht, dass es wirklich integriert ist, dass es wirklich verstanden ist. Echte Expertise bedeutet, ich kann das anwenden auf verschiedene Situationen. Ich mache meine eigenen Erfahrungen mit meinem Experiment und kann dann eben den Bezug herstellen zu meinem theoretischen Wissen. Und das ist das, wo ich oft das Gefühl habe, dass es am schwierigsten für viele ist, dass es aber so zentral ist, um wirklich diese Awareness zu entwickeln für die eigene Dekonditionierung und weiterzukommen im Prozess. Deswegen ähm, langes Intro. Aber wir werden wieder mehr über die Foundation sprechen und in der heutigen Folge sprechen wir über das Not-Serve der offenen Zentren, spezifisch im Business. Also wir sprechen nicht nur über den Business-Kontext, aber das ist einfach so mein größtes Erfahrungsfeld der letzten dreieinhalb Jahre, eigenes Business, Online-Business, Social Media. Ich werde auch andere Beispiele geben, aber dass ihr wirklich mal versteht, wie diese Themen der offenen Zentren uns manipulieren, unser Leben bestimmen, wenn wir nicht uns wirklich auf die Heilung und Dekonditionierung fokussieren. Und am Ende der Folge werde ich ein neues Angebot mit euch teilen, das heute die Türen öffnet. Da bin ich schon super, super excited und gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist aus einem ganz, ganz spontanen Impuls entstanden, auf den ich reagiert habe. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr neugierig seid, was das neue Angebot ist. Okay, ihr Lieben, dann lasst uns reinstarten. Was ist überhaupt das Not Self? Im Human Design Space wird dieses Wort ja sehr, sehr, sehr oft benutzt, aber was steckt überhaupt dahinter? Wir gehen nochmal wirklich zu den Foundations zurück. Wir gehen zurück zu diesem Bodycraft, den wir vor uns sehen, wenn wir unser Design erstellen, berechnen lassen. Ähm, dieser Bodygraph besteht aus einem binären System und zwar, wir sehen Dinge, die eingefärbt sind, Zentren, Gates-Kanäle und wir sehen andere Aspekte, die nicht eingefärbt sind. Und das ist eigentlich das aller, aller, aller Wichtigste und Zentralste, dass dein Human Design Chart, dein Bodygraph dir zeigt, was ist deine spezifische differenzierte Prägung. Das ist alles, was definiert ist. Und die Grundlage sind natürlich die Gates. Ihr wisst, es gibt insgesamt 64 Gates. Wir haben maximal 26 in unserem Design und unserem Personality-Aspekt ähm, des Bodygraphen aktiviert, also gemeinsam jeweils 13 Planeten und die Mo und Mondknoten. Ähm, und ich sage maximal 26, weil bei den aller allermeisten gibt es Wiederholungen. Das heißt, wir haben weniger als 26 dieser 64 Gates definiert. Und durch die Definition dieser Gates entsteht alles. Das ist die Basis von allem. Das heißt, daraus ergeben sich Kanäle, wenn du eben zwei gegenüberliegende Gates definiert hast. Daraus ergibt sich dann im Endeffekt auch der Typ. Ähm, ist zum Beispiel das Sakral definiert oder nicht und gibt es eine Verbindung von der Kehle zu einem der Motorzentren. Daraus geht eindeutig der Typ hervor. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur Definitionen hast in Gates, die keine Kanäle bilden, was sehr unwahrscheinlich ist, bist du Reflektor. Das ist so die Grundlage. Das heißt, wir haben diese Aktivierung, diese also spezifische Aktivierung von höchstens 26 dieser 64 Gates. Und da sehen wir sofort der Großteil ist undefiniert, bei jedem von uns, egal wie viel, selbst wenn du jetzt acht definierte Zentren hättest, neun definierte Zentren, ist trotzdem der Großteil deiner Tore sind Rezeptoren. Weil uh, this is the thing, die Sachen, die bei dir definiert sind, die Gates, die Kanäle, ähm, die Zentren, das ist das, was dich was deine Differenzierung ausmacht. Das ist das, was konsistent in deinem energetischen Feld vorhanden ist. Das ist das, was andere sehen, erkennen, was du nach außen trägst, was du zu geben hast. Die offenen Aspekte sind Rezeptoren. Das heißt, da kannst du alles aufnehmen im Außen. Du filterst die Welt durch diese Rezeptoren, du kannst so viel lernen, du kannst hier so viel Weisheit generieren, aber und jetzt kommt das Problem, jetzt kommt das NotServe, unser Verstand fühlt sich zu allem hingezogen, was das Gegenteil von uns ist. Da steckt natürlich auch so ein bisschen genetischer Imperativ dahinter, ne? unterschiedliche Gene, gute Outcome, wenn man Kinder kriegen möchte, also generell so dieses Gegensätze ziehen sich an. Wir fühlen da immer eine Attraction, aber unser Verstand möchte sich auch immer, immer mit dem identifizieren, was wir nicht sind. Das heißt, unser Verstand guckt immer zur anderen Seite. Wenn wir ein definiertes Tor irgendwo haben, ein Hanging Gate, guckt er immer über diese Brücke auf die andere Seite und sucht nach dem äh, Gegenteil. Und das Ding ist, unser Not Self verstand also das ist das Not Self, das unser Verstand eine Obsession entwickelt mit dem, was wir nicht sind. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, undefiniertes Sakral. Niemand ist so obsessed damit, produktiv sein zu müssen, Dinge umsetzen zu müssen, wie zum Beispiel Projektoren im Notzerfen was überhaupt nicht ihr Thema ist. Aber dadurch, dass es fehlt, dass es ein Rezeptor ist, dass sie es überall in der Welt sehen und fühlen und so eine gewisse Attraction dazu spüren, identifiziert sich der Verstand damit und sagt, das müssen wir sein, das müssen wir tun. Und die spielen dann auch wunderschön zusammen. Die meisten von uns haben mehrere undefinierte oder offene Zentren. Und das wirst du nie ganz abschalten können, weil dein Verstand wird immer confused sein. Dein Verstand wird immer irgendwelche Stories kreieren. Deswegen Strategie und Autorität, immer wieder dahin zurückzukommen, um korrekt zu sein. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn du wirklich eine Awareness entwickelst für diese Themen und wenn du zusätzlich an deiner Heilung arbeitest. Wenn du die Erlebnisse der Vergangenheit, deine inneren Kindthemen heilst und auflöst, wird das weniger und weniger und weniger dein Leben bestimmen. Und wenn du natürlich lernst, deine Differenzierung zu verstehen, wenn du lernst, wie wundervoll und besonders das ist, was du hast, wirst du immer weniger dich obsessiv mit dem identifizieren, was du nicht hast. Aber das Ding ist, ähm, man kann mit dem Nutzer halt richtig gute Geschäfte machen. War, hat auch immer, wenn er Business- oder Money-Kurse geteacht hat, gesagt, das ganze, die ganze business weil die ganze Welt des Geldverdienens, basiert auf dem Nordself und wir leben auch in der Nordself-Welt und das werden wir auch nicht erleben, dass die ganze Welt aus dem Nordself aussteigt. Das ist einfach illusorisch. Das heißt, gerade wenn es um Geldverdienen geht, wir verkaufen irgendwie immer an das Nordself. Aber vor allem, wenn es einfach so dieses versteckte, manipulierte Triggern dieser Themen ist, kann das einfach sehr problematisch sein und kann dich tiefer und tiefer in diesen Cycle reinziehen, weil du dann einfach genau dich mit dem identifizierst, was du nicht bist und sehr, sehr viel Geld darin investierst, das werden zu wollen, was einfach für dich nie möglich sein wird, während deine wahren Potenziale eben in deiner Differenzierung liegen. Und wir gehen gleich die einzelnen Zentren durch, damit es für dich so ein bisschen klarer wird mit vielen Beispielen. Ich spreche auch über die Zentren, mit denen ich selbst Erfahrung gemacht habe. Und es gibt. Eine Rangreihe, also es gibt eine, eine Häufigkeit, also ähm, wie häufig bestimmte Zentren definiert versus undefiniert sind, das ergibt sich einfach aus der Zahl der Tore. Unser Kopfzentrum hat nur drei Tore, die 64, die 61 und die 63 und daraus ergibt sich, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass da einfach eine Definition da ist im Vergleich zu den anderen Zentren, wo es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir haben 71% Prozent der Menschen haben ein offenes oder undefiniertes Kopfzentrum. Mein Kopf ist komplett offen zum Beispiel. Und ähm, wenn du dich erinnerst an die Foundations, es ist ein Pressure Center. Sowohl der Kopf ganz oben als auch die Wurzel ganz unten sind Druckzentren. Und die Wurzel ist physischer Druck aus unserem Adrenergensystem, was wirklich mit unseren Stresshormonen zu tun hat, während der Kopf mentaler Druck ist. Und Druck kann man eben immer super, super gut verkaufen, beziehungsweise das Gefühl, diesen Druck loszuwerden. Und dadurch, dass eben so viele Menschen undefiniertes Kopfzentrum haben, ist das auch ein Zentrum, das sehr, sehr häufig in der Businesswelt angesteuert wird durch Marketing. Das geht einfach wirklich so Hand in Hand. Und das große Nordserv-Thema des undefinierten Kopfzentrums ist, ich muss Inspiration finden und ich muss Fragen beantworten. Und ähm, vor allem das Thinking about things that don't matter. Also suche überall auf der Suche sei nach Inspiration, nach neuen Fragen, die man beantworten kann, in der Illusion, dass da irgendwas Wichtiges auf einen wartet und es ist im Endeffekt eine endlose Distraction, die dich ablenkt von dem, was eigentlich gerade wirklich für dich da ist. Zum Beispiel in meinem Fall, mich ablenkt von den Impulsen, auf die ich mit meinem Sakral reagieren kann, die mich auf meinen Weg bringen und das ist, wenn, wenn ihr auf Social Media guckt, was für ein riesiges Geschäft ist, Inspiration zu verkaufen. Und es geht von, na, ne, da können wir uns Fashion-Blogs, Influencer, was verkaufen Influencer anderes als Inspiration? Hey, so könntest du dich auch mal schminken. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dieses Produkt auszuprobieren? Hast du schon mal drüber nachgedacht, das und das zu machen? Ähm, Rezepte, Pinterest, allein was es für Gebiete auf Pinterest gibt. Und gerade im Business-Bereich ist es eben das, was uns oft dazu verleitet, über Dinge nachzudenken, die eigentlich überhaupt nicht wichtig für uns sind und was dann oft eben auch zu neben dieser Distraction zu totaler mentaler Verwirrung und Überforderung führt, die noch schlimmer wird, wenn du ein zusätzlich ein undefiniertes Aschner hast. Ich habe ein definiertes Aschner und mein Gefühl ist, ich bin dadurch viel im Kopf, es ist auch korrekt für mich, ich habe noch dazu einen aktiven Verstand. Es ist korrekt für mich, viel im Kopf zu sein, viel zu denken. Ich bin dazu gemacht, mental aktiv zu sein, aber ich habe das Gefühl, dass mein definiertes Aschner dann irgendwie so ein bisschen Filter ist, der das Ganze stoppt, weil ich dann irgendwie mental trotzdem Gefühl habe, was ist relevant für mich, was ist nicht relevant. Ich bin da nicht so offen während ein ähm, undefiniertes Ashna eben als Thema hat, ich bin mir unsicher, ich bin mir unsicher, ich bin mir unsicher. Und wenn du das zusammen nimmst, ähm, ich finde es auch wirklich immer sehr, sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, wie heißen denn die Gates? Wie heißen denn die Gates im Kopf? Wir haben ähm, Confusion, Mystery und Doubt. Ähm, und das heißt, wir haben da wirklich das Potenzial für massive Zweifel, massive Verwirrung und wie kann das aussehen im Business? Das kann sein, du hast ähm, einen ganz, ganz klaren Impuls. Ich nehme jetzt einfach mal mein Beispiel als ähm, sakraler Generator. Jemand gibt mir einen Impuls, ich fühle ein Yes, ich bin ganz klar damit, zum Beispiel ein bestimmtes Produkt zu kreieren oder irgendwas Bestimmtes zu tun, über irgendwas zu sprechen und dann sehe ich irgendeinen, Instagram-Post, die ich in letzter Zeit wieder viel mehr auf meiner Explore-Page habe, weil ich teilweise manche Sachen dann einfach interessant fand. Und so ist eben der Algorithmus. Wenn wir mal anfangen, öfter über Dinge nachzudenken, die nicht relevant für uns sind, werden uns immer mehr Dinge vorgeschlagen, über die wir nachdenken könnten, die für uns nicht relevant sind und so weiter. Ähm, das potenziert sich einfach. Ähm, mit Instagram-Post meine ich sowas. Tue das, um mehr Follower zu generieren. Tue das, um mehr Engagement zu bekommen. Das sind gerade der algorithmus ähm, hilft dir gerade, wenn du XYZ machst. Und ich hatte einen klaren Impuls, ich hatte ein klares Sacral, yes, und dann sehe ich so einen Post, wo steht, sowas solltest du 2023 nicht mehr posten. Und dann fange ich an, dann, dann, doubt, ne? Es springt in meinem Kopf an, oh mein Gott, ist das wirklich korrekt? Und vielleicht sollte ich doch was ganz anderes posten. Und vielleicht sollte ich irgendwie, dann sehe ich einen anderen Post, wo steht, dein Content und das sind alles Sachen, die ich so oder so ähnlich gelesen habe. Einfach nur Content zu posten, das ist keine Strategie und das muss alles strategisch sein. Ich hatte einen klaren Impuls, worüber ich sprechen will und dann sehe ich diesen Post und dann so, ja okay, shit, das ist eigentlich falsch, sie hat recht und ich sollte darüber nachdenken, was ist die richtige Strategie für mich, ich sollte darüber nachdenken, was ich verkaufen will und sofort bin ich auf so einem mentalen Gleis, das mich völlig wegführt von dem, wo ich eigentlich straight unterwegs war. Es ist super easy. Die Mechanik ist super easy, hat Ra gesagt. Was komplexes, was verwirrt ist, ist unser Verstand und so ist es einfach. Es ist ganz klar, was zu tun ist, und dann siehst du diese Post. Ich habe neulich einen Post gesehen, das war mein Favorite, wo, wo wir sehen, wir leben so in diesem Informationszeitalter immer noch. Wir leben immer noch in einem First Line Zeitalter bis 2027. Seit den 60er Jahren sind wir in der 37.1. Mit unserer, mit unseren um, Global Cycles. Das heißt, es ist alles, es geht alles drum, möglichst viel Information zu sammeln. Und das sehen wir auch. Vielleicht mache ich da mal eine spezielle Folge drüber an den ganzen Entwicklungen mit Google, Wikipedia und so weiter. Information, Information, Information. Und natürlich die 9 und die 16, die logischen Gates und Cross of Planning. Ähm, analysiere die Daten, analysiere die Fakten. Ähm, und es war so ein Post, wo wirklich einfach nur so eine Tabelle hingeknallt war mit das sind die besten Zeiten, um Reels zu posten. Es ist einfach nur eine Statistik. Und eine der besten Zeiten, Reels zu posten, war 4 Uhr nachts. ich stelle mir das so, es ist so lustig und das ist so pures das Not äh, Wenn du dir vorstellst, dass du wirklich irgendwie so halt einfach in Alignment mit Strategie und Autorität an was postest, wenn du wenn du den Impuls fühlst oder einen Impuls bekommst, und dann siehst du diesen Posten, oh mein Gott, okay, ähm, ich muss das auch bei mir analysieren, wann, wann sind meine Follower aktiv oder ich muss es ausprobieren, immer um 4 Uhr nachts zu posten und so weiter. Dann denkst du über Dinge nach, die einfach völlig irrelevant für dich sind, die random Fakten sind und jeder, der schon mal in einem Job gearbeitet hat, wie ich, wo Statistik eine große Rolle spielt, weiß, dass es einen großen Teil von Randomness gibt, ähm, dass es Fakten, Beobachtungen gibt, die einfach nichts bedeuten, beziehungsweise mit irgendwas anderem zusammenhängen. Klar, posten wenige Leute um 4 Uhr nachts und dann keine Ahnung, hast du einen besseren Reach oder was, aber was bringt dir das? Also dieses Ganze und das ist ja das Gefährliche auf Instagram und TikTok. Noch mehr, weil bei TikTok ist der Algorithmus finde ich noch viel mehr random. Also dir werden Sachen präsentiert, Querbeet und auf einmal und es ist ja manchmal interessant sich damit zu beschäftigen. Das heißt es gibt einfach dieses es ist überhaupt nicht schlimm daran wenn du sagst hey ich bin neugieriger Typ. ich finde es cool mal mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Schau mir das gerne an, wenn du dich davon nicht, Leiten lässt in deinem Business. Aber sonst kannst du schon mal schnell drei Stunden damit verbringen, dann irgendwie, nachdem du auf TikTok einen Hufschmied gesehen hast, True Story, zu recherchieren, dir Pferdevideos anzuschauen. Du hast kein Pferd, du willst doch kein Pferd, das hat nichts mit deinem Business zu tun und zu recherchieren, wie die Hufpflege bei Pferden funktioniert. Und wie gesagt, als Hobby ist sowas ja manchmal okay, aber im Endeffekt führt uns das wirklich in mentale Erschöpfung, in komplette Verwirrung und weg von dem, das eigentlich wichtig für uns ist. Aber es wird einfach sehr, sehr viel genutzt. Und du kannst mal gucken, wo uns überall Inspiration verkauft wird. Inspirational Quotes, ähm, irgendwie so dies, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Weißt du, das übersiehst du in deinem Business und das solltest du noch machen und so weiter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Business. Und an Number two, an der zweiten Stelle haben wir das Ego. Äh, 65% der Menschen haben ein undefiniertes oder offenes Ego. Wir haben nur vier mögliche Gates und das ist jetzt das Zentrum, das am ähm, heftigsten ist im Notzhaft, Das wirklich auf der Welt den heftigsten Schmerz, die heftigste Distortion erzeugt, weil es einfach um unseren Wert, unseren Selbstwert geht. Deswegen, das, das Kopfzentrum kann uns verwirren, kann uns überfordern, mental, kann zu so einem Overload führen, aber es ist normal nichts, was wirklich ähm, uns schmerzhaft triggert, unsere innere Kindthemen triggert und so weiter. Aber das Ego ist wirklich das, wo wir am meisten sehen, dass es Schaden verursacht, dass es wirklich destruktiv ist und darum wird es auch in dem neuen Angebot gehen, kleiner Spoiler, weil ich es einfach im Business so, so sehe, dass so viele Menschen mich in der Vergangenheit eingeschlossen in diesem destruktiven Not-Self, des undefinierten Egos operieren. Und das große Not-Self-Thema ist, I have to prove myself. Ich muss meinen Wert beweisen. Und guck mal, was dir alles verkauft wird da draußen, was dir verspricht, deinen Wert zu beweisen. Und ich habe meine persönliche Story in einem Post geteilt, aus dem dann auch dieses Angebot entstanden ist, weil ich dazu Impulse bekommen habe das erste Thema bei mir, also vielleicht nicht das erste, aber woran ich mich relevant erinnere und was mich in Essstörung geführt hat, die wirklich jahrelang mein Leben äh, mir schwer gemacht hat, war so dieses Ding, Beweist dich über deinen Körper. Ich hatte damals nicht unbedingt einen stabilen Selbstwert in meiner Jugend, das war so mit ca. 18 Jahren, dass es bei mir extrem wurde. Ich habe schon immer Mode gelebt, ich habe sehr viele Fashion-Magazine ähm, gelesen. Und damals war das ein bisschen anders. Ende der 90er, Anfang der 2000er war es einfach sehr, sehr dünn, das damalige Schönheitsideal. Das heißt, du hast eigentlich nur dünne Models gesehen und für mich war das dann das ultimative Goal. Das war so das, was mir gespiegelt wurde in den Zeitschriften, die ich gelesen habe, in den Medien, wurde mir diese Illusion verkauft, wenn du möglichst dünn bist, dann wirst du dich wertvoll fühlen. Dann hast du es dir und anderen bewiesen. Du musst dir beweisen, dass du das schaffen kannst. Und dann habe ich einfach immer weniger gegessen, habe wirklich rapide abgenommen. Und das Schlimme ist, natürlich auch noch ganz viel Bestätigung von außen bekommen. Ähm, was der, der größte Scam daran ist, ist, dass du dich nicht selbstbewusster, nicht wertvoller fühlen wirst, sondern es ist nie genug. Es ist nie genug für das undefinierte Ego. Während Menschen mit einem definierten Ego hier sind, um was zu beweisen. Das ist gesund für sie. Es ist einfach nicht unser Prozess. Das heißt, wenn du 50 Kilo wiegst, wirst du auf die anderen gucken, die noch weniger wiegen. Wenn du einmal, und das war wirklich meine Realität, wenn du einmal nicht in Größe XS passt, ist dein ganzer Tag zerstört. Und ich dachte damals, das wäre Confidence. Ich habe mich teilweise, wenn ich Komplimente bekommen habe, wenn XS gepasst hat, ne, habe ich mich gefühlt wie die Queen of the Universe. Aber diese Confidence, die da war, war halt nicht stabil, sondern sie konnte sofort erschüttert werden, wenn im Außen mal nicht die Validierung kam. Und deswegen ist es so stressig. Deswegen ist es was, was uns in eine endlose Jagd nach mehr und besser und wieder und wieder und wieder beweisen ähm, wirft, weil es einfach von Validierung im Außen abhängt. Weil wenn dann, wenn ich dann einmal nicht in Größe XS gepasst habe, war es krass. Ich habe mich absolut wertlos gefühlt, da war so viel Scham, da war so viel Ekel, da war so viel Aggression gegen mich selbst und ähm, das war so der eine Mechanismus und es war sehr, sehr schwer daraus auszusteigen, gerade weil es eben, wenn es eben was ist, was ähm, gesellschaftlich als Ideal gefeiert wird, was hier gezeigt wird und wofür du dann halt auch Validierung bekommst. Das heißt, du bekommst dann halt Komplimente etc., wenn du diesem Schönheitsideal entsprichst. Und das ist das Gefährliche. Und im Businessbereich sehe ich einfach so diese ganz, ganz große Gefahr, was ich selbst erlebt habe, ähm, dieses ähm, Thema mit Geld, Erfolg, Umsatz, was uns in den letzten Jahren so, so, so krass vorgelebt wird. In dem Businessbereich jetzt, ich rede speziell auch von Social Media, Online-Business, ist sehr, sehr viel eine ungesunde Frequenz des definierten Egos unterwegs. Die definierten Egos sind hier, um was zu beweisen, um sich zu beweisen, um kompetitiv zu sein. Aber es ist auch keine gesunde Frequency des definierten Egos, zum Beispiel nur ähm, obsessiv immer höhere Umsätze zu machen und ständig nur darüber zu sprechen und dieses, es ist teilweise wirklich so, was ich beobachte, diese Frequency, ich werde mir und den anderen beweisen, wie viel ich verlangen kann und die Leute werden es zahlen. Und das ist nicht unbedingt die gesunde Frequency, weil das definierte Ego, da geht es auch sehr, sehr stark darum, zu arbeiten, für andere Value zu kreieren, zu geben und dann eben auch wirklich äh, dafür zu sagen, okay, ich habe ein gesundes Gefühl für meinen Wert und wie viel ich dafür bekommen möchte. Aber es eskaliert dann teilweise eben in so eine ungesunde Richtung. Und das ist addictive für undefinierte Egos. Wenn eine Person mit einem offenen, undefinierten Ego in dieser Frequency ist, ist es das, was am attraktivsten für uns ist. Am attraktivsten sind für uns diese Business Coaches, die definiertes Ego in großen Lettern ausstrahlen, weil das ist das, wo wir dann ähm, so wollen wir sein, so will unser Notzer verstanden, dass wir sind ähm, und dann versuchen wir diese Confidence zu kaufen und die können jeden Preis verlangen weil du wirst es bezahlen weil dein Selbstwert ist für dich so elementar und wenn du fühlst, okay sie kann mir zeigen, wie ich auch so viel verdiene und dann werde ich mich worthy fühlen, dann werde ich so confident sein wie sie, dann bist du bereit, alles zu bezahlen. Und das Ding ist, ich war eben auch da in diesem Muster sehr, sehr stark drin. Ich habe wirklich eine ganz, ganz starke Anziehung zu Coaches gefühlt, die genau das ausgestrahlt haben. So diese teilweise schon, überheblich toxische Konfidenz, weil es genau das war, wo mein Notself gesagt hat, ja, das, das fehlt uns, das brauchen wir, so müssen wir werden. Wenn wir so werden, dann sind wir unangreifbar, dann fühlen wir uns worthy. Und inzwischen das ist tatsächlich so, nachdem ich so lange mich jetzt intensiv auf meine Heilung und Dekonditionierung fokussiert habe, fühle ich da gar keine Resonanz mehr, fühle ich da gar keine Anziehung mehr. Um, und gesunde, definierte Egos finde ich, um, ja, finde ich cool, aber ich fühle dann auch sofort, okay, es ist nicht mein Prozess. Aber, um, also bei mir war es so, dass ich einfach sehr, sehr schnell in diese Loop, in diesen Cycle gekommen bin, mich zu beweisen durch meinen Umsatz. Ich habe, es wurde dann eine Zeit lang, war das nicht so und auf einmal wurde immer mehr über 10K-Months und so weiter geredet und ich habe da wirklich, das hat mich so gecatcht, weil ich dachte, oh mein Gott und es war so vergleichbar mit dem Gefühl damals, oh mein Gott, wenn ich 55, 50 Kilo, oh mein Gott, wenn ich in eine XS passen würde. diese Ich war so obsessed damals mit diesen Gewichtszahlen und diesen Kleidergrößen und teilweise lieben wir Undefined ego menschen eben so objektive Maße. Weil wir uns dadurch halt definitiv beweisen können, ne? weil das so das Gefühl ist, okay, das ist, ähm, das steht dann fest. Also das sagt dann was über unseren Wert. Da ist eine Zahl, da ist irgendwas, wo wir uns orientieren können. Ähm, und das ist dann was, was nicht so washy ist, sondern das ist dann ein Stein gemeißelt. Das kann ich dann vorzeigen, das kann ich der Welt zeigen, dass ich in eine XS passe, dass ich nur 50 Kilo wiege, äh, dass ich so und so viel abgenommen habe oder dass ich eben keine Ahnung 200.000, 500.000 im Jahr verdiene. Ähm, das Problem ist auch hier wieder, dein undefiniertes Ego wird nie zufrieden sein. Und das war wirklich krass zu sehen, wie ich 10.000 verdient habe, 20.000, 30.000 und immer noch war mein Ego so, okay, mehr, 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 wie kann ich noch mehr machen, wie kann ich noch mehr verdienen, x, y, z, dann vergleichst du dich. Vergleichen ist so das Toxischste, was es gibt, weil du bist nicht hier, um in einem Wettbewerb zu sein. Du bist obsessed damit, dein Nervensystem dreht völlig durch, weil du ständig in diesem Chasing bist. Und ähm, gerade wenn du ein definiertes Ego hast, dann ist es für dich gesund, so, natürlich in Alignment mit Strategie und Autorität, ähm, durch deine Willenskraft Erfolg zu kreieren und auch kompetitiv zu sein mit anderen. Das ist gesund für dich, das wird dich nicht zerstören. Aber mit einem undefinierten Ego bist du hier, um zu lernen, dass du bedingungslos wertvoll bist, dass du niemandem irgendwas zu beweisen hast. Das heißt, er hat es auch immer gesagt, das ist so paradox, du bist eigentlich hier, um einen Easy Ride zu haben, um einfach das Leben genießen zu dürfen, um niemandem irgendwas beweisen zu müssen, aber unser Verstand möchte eben genau das. Das heißt, wenn du eigentlich, es ist gar nicht dein Thema, weil dein Verstand sagt, proof, proof yourself, proof yourself, proof yourself, die ganze Zeit. Das heißt, ich war dann permanent, nur ich, hatte, ich konnte, überhaupt keinen Abstand mehr von meinem Business gewinnen. Ich war nur noch obsessed damit, wie kann ich noch mehr Geld verdienen. Auch darüber zu sprechen, eben um es anderen zu beweisen, wie viel ich verdiene, damit da mein Wert irgendwie offensichtlich wird. Und vor allem diese große Angst, andere könnten mich überholen. Ich könnte dann doch verlieren. Ich könnte alles wieder verlieren, was dann irgendwie auch passiert ist, was aber auch sehr healthy für mich war. Und da, da war es genau das gleiche Gefühl wie damals. Ich habe mich gefühlt, es ist so eine Form von Confidence, die war nicht fake, also die haben die Menschen im Außen auch gesehen, ne? das ist dann so das, wie sie sich weiterträgt. die sehen dann, boah Claudia ist so confident und es war nicht gefaked, ich habe mich wirklich so gefühlt, aber das ist so wie, wie Confidence, äh, wenn du Kokain nimmst das ist jetzt vielleicht ein blödes, ihr habt vielleicht nicht die Erfahrung gemacht, ähm, müsst ihr auch nicht, aber ne, das sind zum Beispiel so Substanzen wie ähm, Amphetamin, Kokain, pushen unser Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn du das nimmst und gehst dann in den Club, dann fühlst du dich wirklich on top of the world. Aber es ist halt sowas, ähm, aufgehypt das ist. ist nicht natürlich und grounded, sondern es ist halt einfach nur durch die Substanz, die du eingenommen hast. Und so ähnlich war das tatsächlich ähm, bei mir. Also immer, wenn ich Validierung bekommen habe, meine Posts wurden gefeiert, ich habe viel Geld verdient, jede Sales Notification hat mich irgendwie höher gepusht. Aber sobald ich einen Tag nichts verkauft habe oder was nicht sofort lief, war meine Confidence im Keller, das war sofort zerbrochen und dann war es eben so dieses Tiefe, dieses wirklich Selbsthass, Scham. Aggressivität, Wut auf die anderen, bei denen es besser läuft. Also der ganze Kram, den wir uns halt nicht anschauen wollen. Diese ganzen ungeheilten Schattenthemen kommen dann halt hoch. Und statt da wirklich mal damit zu sitzen und uns die anzuschauen, gehen wir wieder in diese Suchtschleife und sagen, okay, dann muss ich noch mehr pushen. Dann muss ich schauen, dass ich eben wieder verkaufe, damit ich das nicht mehr fühle. Hört euch unbedingt gerne auch nochmal die Folge an zu... Ähm Dopamin und Sucht und ich glaube es gab in letzter Zeit noch eine andere, wo ich darüber gesprochen habe, ich habe es nur gerade nicht auf dem Schirm, wo ich über diese Mechanismen ges äh gesprochen habe. Das ist genau das, Sucht entsteht dadurch, dass wir eben nach der positiven Wirkung der Substanz droppen und selbst hassen und schämen, Stress empfinden und dieses Gefühl wieder wegbekommen wollen. Und das ist genau das Gleiche. Und es hat dann halt einfach, es war nicht nachhaltig. Es hat nicht funktioniert bei mir. Ich konnte das nicht halten von meinem Nervensystem. Und ich bin eben typisch 3,6, genau in das gerutscht, was ich so befürchtet hatte. Meine Umsätze gingen immer weiter nach unten. Ich hatte Monate, wo ich fast nichts verdient habe. Und ich musste lernen, das, wofür ich hier bin. Also, wenn du das nicht von selbst machst, wirst du dazu gezwungen. Das ist einfach so meine Erfahrung. Ähm, gerade wenn du wie ich diese Aufgabe hast, es an andere weiterzugeben und ein Role Model zu sein, wirst du halt dazu gezwungen, zu lernen, wie es ist, dich worthy zu fühlen, ohne das zu brauchen. Und das war ein harter Ride, das war wirklich, ich musste so viel heilen, es kam so viel hoch, ich bin durch so viele Dark Places gegangen, um das aber zu finden, um zu sagen, hey, ich bin jetzt da, dass ich mich wirklich wertvoll fühle, dass ich mich confident fühle, ohne dass ich dir beweisen muss, wie viel ich verdiene, ohne dass ich dir irgendwie beweisen muss, was ich alles weiß oder was auch immer. Und das kann alles sein, das kann auch, ne? also, dir werden viele Trainings verkauft und sowas, so, ja, wie du, wenn du die Certification noch machst, dann kannst du allen beweisen, wie viel du weißt und so weiter. Also es ist nicht nur Geld, sondern es ist auch ganz, ganz viel Leveln, alles, was dir verspricht dich besser zu machen, so dass du nach außen und vor dir selbst dich beweisen kannst. Und das ist ein super ungesunder Mechanismus. Es sterben auch ganz, ganz viele. Also ohne dir jetzt akut Angst zu machen, aber sehr viele, die lange in diesem Not-self-Muster des Proving Leben mit einem undefinierten Ego, sterben irgendwann an einem Herzinfarkt, weil das Ego hat mit unserem physischen Herzen zu tun, unter anderem ist nicht nur dem Herzen zugeordnet, aber auch und das ist tatsächlich das, wie du es schaffen kannst, dein Herz zu zerstören, indem du mit einem undefinierten Ego auf diesen Cycle aufspringst und das ist wirklich was, ich kann dir einfach nur sagen, ich bin davon absolut überzeugt, davon wenn du ein eigenes Business hast, gerade wenn du jetzt im Online-Bereich auf Social Media unterwegs bist, dann ist es so essentiell für dich, dass du dieses Thema für dich heilst, weil es ist die Foundation, es ist die absolute Foundation, damit du nachhaltig erfolgreich sein kannst und dass du dich vor allem gut damit fühlst, dass du in Alignment operierst mit Strategie und Autorität, statt dich einfach von manipulativen Marketing in alle Richtungen pushen zu lassen, weil du wirst, wenn du so tief in diesem Thema drin steckst, egal wie bewusst oder reflektiert du bist, wirst du von allem immer wieder reingezogen werden, dass dir dieses implizite Versprechen gibt, dann kannst du dich beweisen. Ähm, du musst das heilen. Und deswegen ist mir dieses neue Angebot auch so wichtig, dass ich am Ende mit dir teilen werde. Aber wir sprechen noch kurz über die anderen Zentren. Ähm, wir haben, über das Aschna habe ich schon gesprochen, ne? äh, 49% der Menschen haben ein undefiniertes Aschma, genauso Solarplexus. Also bei diesen beiden Zentren ist es so ungefähr 50-50. Das heißt, die sind auch häufige Themen und beim Aschna ist es einfach so, diese kasse Unsicherheit, diese Unsicherheit in allen Belangen wo dann auch oft ein Gefühl der Minderwertigkeit entsteht, weil du dir einfach nicht sicher sein kannst. Du bist mit einem offenen, undefinierten Allgemeinen nicht hier, um dir sicher zu sein über irgendwas, aber du suchst diese mentale Sicherheit. Das heißt, man kann dir sehr gut jegliche ähm, Konzepte verkaufen, jegliche Teachings verkaufen, weil du das Gefühl hast, okay, dann habe ich was, woran ich mich festhalten kann, was mir irgendwie diese mentale Sicherheit gibt, was mir diese mentalen Ängste nimmt. Solarplexus ist, glaube ich, ein größeres Thema im Business. Es ist natürlich auch ein Marketing-Thema, weil es geht in beide Richtungen. Was ist das Nordself thema Das Solarplexus, ich muss Konfrontation vermeiden, ich muss die Wahrheit vermeiden, ich muss Konflikte vermeiden. Das heißt, auf der einen Seite wird dir natürlich verkauft, hey, hier diese ganze, schau die ganze Entertainment-Industrie an. Die ganze Entertainment-Industrie verkauft dir was? Avoidance. Du kannst den ganzen Tag, das Beste ist, du kannst den ganzen Tag Netflix gucken ähm, oder auf TikTok durchscrollen. Ich finde auch dieses Wort Doomscrolling so geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, um dich nicht mit dem konfrontieren zu müssen, was vielleicht gerade in deinem Leben falsch läuft oder irgendwie ein unangenehmes Gespräch nicht führen zu müssen, unangenehme Tätigkeiten nicht zu machen zu müssen. Und auf der anderen Seite wird dir natürlich auch das Gegenteil verkauft, so dieses, was dann auch wieder so ein bisschen gesund ist, ne, zu sagen, hey, also es gibt immer eine gesunde Form des Marketing, genauso wie ich natürlich an dein Nutzer verkaufe, wenn ich sage, hey, wenn du in deinem undefinierten Ego im Proof Yourself unterwegs bist, wird dich das zerstören und ich kann dir helfen, da auszusteigen. Das ist dann ein gesundes Marketing mit einer positiven Intention. Versteht ihr, was ich meine? Das eine ist, ich verkaufe an dein Self mit dem Versprechen, dir den Weg daraus zu zeigen und das andere ist, ich verkaufe an dein Self, um dich da noch tiefer reinzuziehen. Und das ist für mich so der große Unterschied. Das heißt, wenn Menschen dir eben Dinge verkaufen, mit denen du dich gern beschäftigst, ne? die dich ablenken von dem, was eigentlich... Eigentlich gibt es ein unangenehmes Thema, mit dem du dich mal konfrontieren müsstest. Deswegen verkauft es sich, glaube ich, auch so schlecht, wenn wir sagen, hey, wir machen Schattenarbeit, wir machen tiefe Arbeit. Ähm, ich helfe dir doch, diese Themen durchzugehen, weil das, das möchten wir vermeiden. Ne? Das ist nicht das, wo man sagt, oh yes, da habe ich richtig Bock drauf, also außer man ist so ein bisschen morbide wie ich. Aber ansonsten ist es eher so, okay, um, wer hat denn was Schönes anzubieten? Oh, geil, sie teacht mir, wie ich in einer Stunde mein Millionär-Self aktiviere. Das klingt aber viel attraktiver. Ich weiß, eigentlich müsste ich diese diese dunkle, scary Arbeit machen, aber le let's buy that. <lacht> also das ist ganz, ganz häufig so dieses ähm, dieses Muster. Das, und das heißt nicht, dass es nur beim undefinierten Solarplexus vorkommt. Na, das Nord self muster kann manchmal auch beim definierten sein, aber es ist einfach immer tiefer und ähm, schwerwiegender. Und... Ähm, was eben auch ein großes Muster ist, was im Business schwierig ist mit dem offenen, undefinierten solarplex so ist das People Pleasing. Und ähm, ich habe ja einen komplett offenen solarplex habe sehr viel Erfahrung damit gesammelt. Ich glaube, so die schwierigsten Sachen sind keine Grenzen, beziehungsweise zu schwache Grenzen. Ähm, wenn jemand zu dir kommt, irgendwas fragt dir irgendeinen Vorschlag, macht deine Autorität, sagt nein, dass du es nicht schaffst, nein zu sagen, sondern dass du trotzdem ja sagst, nur um der Person zu gefallen und was ich glaube, ich, was uns sehr, sehr stark in diesem People-Pleasing-Muster ähm, gefangen hält, ist dieses ganze Algorithmus-Ding. Also diese ganzen, weil das ist nichts anderes als der gute Algorithmus ist keine Person, aber es ist so diesen, du musst dem Algorithmus gefallen, du musst Instagram gefallen und dann hast du immer noch diesen stetigen, ähm, diesen stetigen Proof, dieses stetige Feedback durch irgendwelche Zahlen, wie viele Menschen deine Stories gesehen haben, wie viele reagieren und so weiter. Das heißt, du hast so st diesen ständigen Feedback Loop und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Das ist habe ich bei mir schon oft be beobachtet, dass es Dinge gibt, die ich sagen möchte, die ich dann auch sage, da kommt dann nicht so viel Validation und da spielen mein Ego und mein Solarplexus zusammen. Ne? Ich will mich beweisen, das heißt, es ist auch wichtig für mich und dieses Thema wird nie ganz weg sein. Ich habe nur die Awareness dafür und kann da aussteigen. Ne? Aber es ist dann so, mein Ego will sich beweisen, es ist nicht angenehm für mich, wenn ich keine Validation bekomme und natürlich ist es für uns Menschen auch ein sehr, sehr natürliches Bedürfnis, dass wir Bestätigung von anderen für unsere Arbeit bekommen. Das nochmal dazu, ne? es sollte nur keine krankhafte Abhängigkeit davon sein, die uns bestimmt, aber was dann passiert ist, du, du schließt da, daraus, ähm, du ziehst Schlüsse daraus. Ja okay, das wollten die Leute nicht so gern hören, das fanden die nicht so cool, das war vielleicht, und dann kommst du ins Overthinking. Das ist bei mir das krasseste Muster von Overthinking, habe ich in Bezug auf den Solarplexus. Oh mein Gott, vielleicht habe ich es zu hart formuliert. Oh mein Gott, die denken jetzt wahrscheinlich XY. Oh mein Gott, es sind drei Follower gegangen, wahrscheinlich hätte ich in der Story nicht das und das sagen dürfen. Ich muss jetzt unbedingt was sagen, was die Leute besser finden. Ich muss ihnen unbedingt das und das und das erzählen. Und es gibt dann so Sachen, ne? Wenn dann, dann kommt irgendwie so ein Social Media-Experte um die Ecke und sagt, hey, du musst, du darfst nicht so viel über dich sprechen. Deine Clients wollen X, Y, Z. Und dann komme ich, ein sehr individueller, individuell designter Mensch mit einem 3-6-Profil, mit einer sehr individualistischen, egoistischen Energie die wichtig ist, damit andere empowered werden und werde dann rausgezogen davon, weil mir gesagt wird, ja davon, das mögen die nicht, das finden die nicht cool, wenn du über dich sprichst. Versteht ihr, was ich meine? Und dann kommen oft so diese overthinking cycles und du kommst in dieses in dieses Sugarcoating. Du versuchst und das ist immer noch was, womit ich manchmal kämpfe, dass ich merke, oh, so krass kann ich es nicht formulieren, das werden die nicht gut finden, das werden die missverstehen. Ich muss ganz klar machen und dann kommen oft so so Konzessionssätze, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, so dieses Over-Explaining. Das ist mein Muster, ich mache eigentlich nicht mehr dieses Sugarcoating, aber manchmal noch dieses Over-Explaining, dass ich irgendwie... Eine krassere Aussage, die ich für wahr und wichtig halte, raushauen dann aber sagt, aber damit meine ich natürlich nicht das XYZ. Aus lauter Angst, jemand könnte sich angegriffen fühlen. Ne? Also das ist wirklich so ein Ding, wo wir gucken müssen, dass wir da nicht in diese Sucht gehen. Und wie gesagt, da spielen das Ego und der Solarplexus sehr, sehr tricky zusammen, wenn beide bei dir undefiniert sind, dass du sagst, hey, okay, nee, das lief nicht so gut. Ich muss schauen, was, was, was hören denn die Leute lieber? Und natürlich... Hören die Leute lieber, also manche Posts sind beliebter als andere. Und wenn du einen Post machst, wo du sagst, es ist, alles, es ist alles perfekt mit dir, nichts an dir ist falsch, was manchmal gut ist, was manchmal gut tun kann, wenn es aus deiner Autorität kommt, dann werden es die Menschen mehr feiern, als wenn du irgendwie ein eher provokatives Statement machst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier bist, du hast Gate 39, du hast das Cross of Tension, du hast whatever, was in deinem Design das hier ist, du hast was Ketzerisches mit der 5, um zu provozieren und dann bist du in so einem Loop gefangen, dann machst du nicht das, wofür du eigentlich hier bist. Und das ist das, was ich meine, dass dein nordhaft dich davon abhält, deine Differenzierung auszudrücken. Weil es dir sagt, das ist schön, dafür kriegst du Beifall, das mögen die Leute, dann werden sie dich lieben und so hält es sich in diesem Loop gefangen. Genau, also deswegen auch ganz, ganz wichtig, aber ich habe ja schon mal auch einen Workshop gemacht zum Thema Solarplexus, nicht business-spezifisch, überlege ich nochmal, wenn ihr daran Interesse hättet, kann ich das auch sehr, sehr gerne machen, aber ähm, das war eher auch generell ähm, auch Beziehungen ähm, zwischen definierten und definierten Solarplexus und so weiter bezogen. Genau, dann haben wir kurz dahinter mit 47% undefiniert haben wir die Milz, bei der Milz ist halt so das große Thema Wellness, was du der Milz super verkaufen kannst, ist Wellness, das ist so dieses alles, was mit Health und Healing zu tun hat, das merke ich auch bei mir selbst, dass das was ist. Ähm, was ich super gerne kaufe, wo ich super gerne investiere. Ich habe die absurdesten, well ich habe alles zu Hause von der Rosenquarz-Augenmaske über die Akupressurmatte, da mache ich sehr sehr gerne Witze drüber, über das Shiatsu-Massagegerät, über whatever, alles was Wellness ist, kannst du mir verkaufen. Ähm, und es ist ein Stück weit ja auch äh, gut und okay so. Also das ich weiß ich, das Thema ist mir bewusst. Ähm, ich bin da inzwischen schon mehr bei mir an meiner Autorität, aber es spricht mich einfach unfassbar an. Und natürlich ist es auch bei, bei ähm, diesen Kanzen, diese Kanzen Ausmist-Sachen. Deswegen bin ich so obsessed mit dem Thema und habe schon mal überlegt, Ausmist-Coach zu werden. Ausmisten klingt in meinem Deutschen so unsexy, ne? die Cluttering-Minimalismus, weil Menschen das große Nicht-Selbst-Thema der Mills eben es an Dingen festzuhalten, Situationen, Menschen, die nicht gut tun, weil sie einem Sicherheit schenken. Das heißt, da setzt dieses Ganze an, hey, ich zeige dir, wie du die Dinge loslassen kannst, wie du freier wirst. Das kommt dann, da spielt dann die Wurzel so richtig schön mit rein, da kommen wir gleich noch zu, wie du freier wirst, wie du dich besser fühlst. Ich zeige dir, wie du aus toxischen Beziehungen rauskommst. Auch ein ganz, ganz großes Thema auf Social Media. Und das ist wieder die gesunde Variante, ne? Das ist wieder die gesunde Variante, die einfach dir zeigt, hey, dein Not Self ist, du willst festhalten, ich zeige dir, wie es anders geht. Was die ungesunde Variante ist, ist natürlich sowas zu promoten. Ich sehe das ganz, ganz oft zum Beispiel so dieses, hey, du musst mit einem Coach, mit einem Mentor langfristig arbeiten, über Jahre, da fühlst du dich sicher, da hast du immer jemanden, der für dich da ist. Also ich sehe das ich finde es wichtig, als Coach, als Mentorin ein Safe Space zu sein für meine Clients. Aber ich finde das sehr, sehr kritisch, weil Menschen mit einer undefinierten mildheit zu co neigen. Das heißt, da ist es auch ganz, ganz wichtig, einfach wieder so diese Unabhängigkeit, diese Selbstständigkeit, dieses Empowerment zu erreichen, statt zu promoten, dass es das Ideal ist, dauerhaft und für immer im Mentoring zu sein und immer mit dieser einen Person, weil da oft ganz, ganz ungesunde co entstehen. Tree Center, 44% undefiniert, offen, was suchen diese Menschen, Liebe und Richtung, das heißt denen kannst du jede, jede jedes Dating-Ding verkaufen, das sind die Menschen, Foto, <lacht> und das sind die im Nordself, wirklich, wo die ganzen Manifestation-Menschen, Tarot-Menschen, ähm, Healer, die nicht so, meiner Meinung nach nicht so allein arbeiten, dir die diese, diese Sachen verkaufen, wieso bekommst du in 14 Tagen deinen Ex zurück? Ähm, das sind, ich glaube nicht, dass eine Person, ähm, ich mache jetzt mal wieder eine mutige Aussage, ihr kennt mich ja, ich glaube nicht, dass eine Person mit einem definierten G-Center ihren Ex zurück möchte in den meisten Fällen. Also Liebeskummer haben wir alle, ne? aber so diese... Diese Suche nach Liebe, dieses oder diese ganzen Kurse, so ziehst du deinen Traumpartner an, so, keine Ahnung, bist du nicht mehr Single. Und natürlich auch, so findest du Richtung im Leben. Ne? Und das ist natürlich, es ist natürlich mh, für das undefinierte Cheese Center, kann das unterstützend sein auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn eben sowas verkauft wird wie eine feste Richtung es ist nichts, was einfach, weil du nicht hier bist, um diese eine feste Richtung zu finden. Das heißt, ich finde es für Menschen mit einem undefinierten t auch mal ganz, ganz gefährlich. Das sind natürlich die, die am meisten eine Obsession entwickeln für sowas wie Zielgruppe und Positionierung. Und wenn dir jetzt jemand verspricht, wir machen einen Call und danach sage ich dir glasklar, was deine Positionierung ist. Ich ähm, schreibe deine Insta-View für dich. Das finde ich auch super, super gefährlich gibt ein paar Menschen auf Instagram, ich kenne eine spezifische Person, international, jetzt nicht aus dem deutschen Raum, ich werde keine Namen nennen, aber die einfach sehr, sehr gut darin ist, so Insta-Bios zu schreiben und generell so Posts zu schreiben mit so einem sehr humorvollen, leicht provokativen, juicy Tonfall, SMG und ähm, das passt einfach, das ist einfach sie, du merkst, es ist einfach sie. Und dann hat sie manchmal so Sachen, wie wenn sie sagt, ja, ich, 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 ich mach deine Post sexy. Und sie bringt dann so Beispiele, wie die Bio der Person vorher aussah, was einfach so ein bisschen mehr, ich, ich versuche mal ein Beispiel zu finden, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber die ähm, Insta-Bio war vorher zum Beispiel irgendwie Dating Coach for Single High Achieving Women. Also so relativ sachlich beschrieben und so weiter. Und sie würde dann sowas dabei, daraus machen wie I help women find their hot husband um, to chill in Ibiza oder irgend sowas. Ich kann es nicht gut, aber jetzt kriegt den Point. Das Ding ist, sie projiziert einfach, also sie kann das gut, aber sie projiziert einfach ihre differenzierte Sprache, ihre Ener Ener Energie auf die Person. Und dann kommst du auf das Profil von diesem Dating-Coach und liest so einen juicy, cheeky, sassy Satz und denkst automatisch, diese Person ist so. Und kaufst vielleicht deswegen bei ihr oder liest Posts, die sie nicht selber geschrieben hat. Deswegen finde ich dieses Copywriting so kritisch, Natürlich ist es ein Skill, den wir entwickeln können, aber wenn jemand anders deine Texte für dich schreibt, was glaubst du, was deine Kunden kaufen? Die kaufen nicht dich, sondern die kaufen die Person, die das so ausgedrückt hat. Und das finde ich dann eben kritisch. Und ich denke mir immer so, ja okay, total cool, wenn sie jetzt so einen Sparkly-Satz in ihrer Bio stehen hat, aber wenn sie gar nicht so ist, wird da ja auch wieder eine Illusion verkauft. Also das, da würde ich mich mit einem undefinierten g emma davor hüten, wenn dir jemand so diese Ganz einfacher diese spitze Positionierung, dieses ich sag dir, wofür du hier bist, das weil da ist auch sehr, sehr viel Projektion immer im Feld und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Menschen mit einem definierten G-Center fällt es auch ganz, ganz schwer, weil wir einfach unsere Identität so klar fühlen, dass es sehr, sehr schwer ist und wir da oft einfach was, was unseres ist, auf dich projizieren. Genau, Wurzel. 42 Prozent und warum verkauft sich alles so, so gut, Warum beziehungsweise warum ist es so ein Not-Self-Thema, das uns teilweise so umtreibt. Ich habe eine definierte Wurzel, ich kann es nur aus Beobachtung sehen, es ist nicht so mein Thema tatsächlich. Ich finde es aber sehr amüsant, wie alles, also ich finde auch die Themen ne, nicht falsch verstehen, ich finde auch das undefinierte Ego bei mir selbst und anderen inzwischen amüsant, weil ich da so eine gewisse Distanz dazu habe, mit meiner Sex und meiner Innocence Motivation. Aber mh, die undefinierte Wurzel produziert unfassbaren Druck, weil Druckzentrum und in diesem Fall haben wir eben das ganze Atranergesystem System unserer Nebenniere dahinter stehen. Das heißt, wir haben wirklich physischen Druck, den wir im Körper spüren. Und die Wurzel hat den Druck frei zu sein. Das heißt, die Wurzel sucht immer nach dem schnellen Ausweg, nach dem Irgendwas, jemand kann mir zeigen, wie ich frei werde. Und da funktionieren diese ganzen Sachen. Du kannst den Menschen die absurdesten mm, Pyramiden-Dinger verkaufen, wenn du ihnen sagst, damit kannst du in ein paar Monaten so und so viel Geld verdienen und dann bist du frei. Dann hast du endlich den Druck weg. Dann kannst du alle deine Schulden abbezahlen. Dann kannst du dir ein Haus ähm, auf Bali kaufen. So, diese ganzen, ganz viele dieser Investment-Scams, wo man eigentlich schon wissen könnte, und teilweise ist ja eine Skepsis da, wissen könnte, ah, es klingt irgendwie jetzt nicht so ganz seriös, das klingt jetzt irgendwie nicht so realistisch, aber wenn dir versprochen wird mit einer undefinierten Wurzel, aber wenn, dann wirst du frei sein, dann bist du dazu bereit. Und das ist bei ganz, ganz vielen Sachen, ne? Das ist bei ganz, ganz vielen Sachen, was gesagt, dir jetzt die, so diese, diese Befreiung, ne? Ja, dann mach einfach dein eigenes Business, auch diese Versprechung, die teilweise, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen dafür gar nicht gemacht ähm, sind, in was geführt hat, ne? weil ich, dann kannst du aus dem 9-to-5-Hassel aussteigen, investiere in mein Produkt und dann wirst du stabile 5 mans haben und dann bist du Weg, aus, dann ist der Druck weg, immer neue Kunden akquirieren zu müssen. <lacht> Achtet mal wirklich auf diese Pitches, auf diese Marketing-Pitches, die ihr seht, ob auf Instagram, auf Facebook, ähm, überall, das ist mal so spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was wird dir denn versprochen? Und oft ist es dieses, ne, are you tired of chasing clients? Dann wirst, wenn du meine Methode lernst, wirst du für immer frei davon sein. Dann musst du das nicht mehr tun. Dann musst du dir keinen Druck mehr machen. Dann bist du frei von Sorgen, dann hast du nie mehr finanzielle Sorgen. Bla bla bla. bla. Mach einmal, ich teach dir, wie man einen Onlinekurs kreiert und dann musst du danach nie mehr was machen. Dann wird es passives Einkommen. Das ist eine großes ein großes Marketing Ding, ne? Von der definierten Wurzel Mach ein Jahr Onlyfans auf so eine Social Media Versprechung und dann wirst du so viel machen danach, bist du frei, damit kannst du alles machen, was du schon jemals machen wolltest. Das ist so der große Traum der undefinierten Wurzel, der sich in den seltensten Fällen erfüllen lässt, weil einfach du trotzdem immer wieder dieses Gefühl haben wirst. Das heißt, es, da ist es eben das Gesunde, einer undefinierten Wurzel zu verkaufen ist damit umzugehen, diesen Umgang zu lernen, eben nicht einzusteigen auf dieses Hamsterrad, in dieses Speed-Ding von, oh mein Gott, ich muss irgendwas tun, um frei zu werden, sondern Strategy, Authority und dann einfach schauen, wie kann ich diesen Druck aus meinem System bekommen, auf gesunde Art und Weise. Und dann haben wir noch ähm, Sakral mit 34% undefiniert und die Kehle mit 29% undefiniert. Das ist beides nicht so der beste Markt. Ähm. Äh, gerade die Kehle, ne? Hat Reimann gesagt, dieses ähm, Thema der Kehle ist Attracting Attention, ne? Ich muss auf mich aufmerksam machen, dass das das schwierigste Geschäft ist, weil einfach so viele definiert sind. Und deswegen Medienagenturen, Social Media Agenturen, dieses Ganze ist ein hart umkämpftes Business, die sich hilft, die Aufmerksamkeit ähm, zu erreichen. Deswegen seht ihr auch, dass gerade im Bereich Social Media da oft andere Versprechen damit verknüpft sind. Es ist selten dieses reine, ich helfe dir auf dich aufmerksam zu machen. Es ist oft eher dieses, ich helfe dir Deals zu closen. Ich helfe dir, dass deine Kunden tatsächlich kaufen, ne? was dann wieder eher so das Ego anspricht. Ähm, ich helfe dir, Klarheit zu haben, was dann eher wieder das Aschner anspricht oder auch das G-Center. Es ist weniger dieses generelle, ich helfe dir, Menschen auf dich aufmerksam zu machen, weil nicht so viele da so in diesem Nordser festhängen und beim Sacral ist es einfach so dieses große Thema, not knowing when enough is enough, wo wir auch wieder beide Seiten haben, ne? also es ist teilweise wirklich wichtig, dass uns gerade die nicht-sakralen Typen können uns sakralen Typen so gut teachen ähm, auszusteigen, aus diesem Hustle Game mal innezuhalten und zu warten auf was, was uns wirklich einen Impuls bringt, was uns Satisfaction bringt, statt einfach auf Autopilot zu rennen, zu rennen, zu rennen ähm, das ist ein Thema. Es ist wichtig. Es checken nur die wenigsten. Die wenigsten Sacrows sind bereit dafür, mal innezuhalten, mal zu stoppen, mal den Gang zurückzuschalten und wirklich zu reagieren, statt zu initiieren. Und das andere ist eben, was super gut funktioniert, leider immer noch in unserer gesamten Gesellschaft, ist einfach, dass den Nicht-Sacrows verkauft wird. Productivity. Und dann siehst du, wie diese Nicht-Selbst-Themen zusammenspielen. Du wirst dich worthy fühlen, undefiniertes Ego, dann sei mehr produktiv, undefiniertes Sakral. Und dann siehst du Projektoren, die ihr Leben lang auf in einem, in einem falschen Film operieren, die ihr Leben lang auf diesem Thema rumrennen. Ich muss noch mehr leisten zum Unternehmen, ich muss noch produktiver sein, ich muss mehr, noch mehr Projekte ähm, auf... Ähm, zu mehr Projekten ja sagen, ähm, ich muss noch mehr Sachen annehmen, um mich zu beweisen, um meinen Wert zu beweisen. Und dann hast du vielleicht noch eine undefinierte Wurzel dazu, die dann noch dieses Thema, ich muss frei sein, ich muss frei sein. Wann hört endlich dieser Druck auf, dazu kommt? Dann hast du vielleicht noch einen undefinierten Solarplexus, wo du noch dazu obsessiv damit beschäftigt bist, dem Chef zu gefallen und alles recht zu machen. Und dann hast du einfach ein Leben voller Stress. Aber natürlich auch, super gut, da springen auch die Sacres drauf an, auf Social Media, dieses Ganze ist not enough. Was du machst, ist nicht enough. Du musst einfach noch mehr tun. Was ich auch sehe, was ich da einordnen würde, ist dieses ganze Thema, du musst noch mehr investieren. Du musst immer wieder investieren. Ähm, wo viele drauf reinfallen. Wenn es dir gesagt wird, dann kommt das Ego wieder rein. Das ist der Weg, dich zu beweisen. Das ist der, Erfolg, der Weg zum Erfolg. Du musst einfach noch mehr investieren, du musst noch mehr, das reicht nicht, du brauchst noch eine Ausbildung, da kommt dann das, das undefinierte Asma rein, das sich eh schon so unsicher fühlt, das sich teilweise intellektuell unterlegen fühlt und wenn dann noch das sakral undefiniert ist, ist es besonders so, it's not enough, what I know is not enough. What I'm sure about is not enough. Ich brauche noch eine Ausbildung, ich brauche noch einen Kurs, ich muss noch mehr lernen, ich brauche noch einen Mentor und so weiter und so fort. Also dieses not enough und natürlich auch dieses, du musst täglich posten, muss täglich zweimal posten. Ähm, oft so dieses Ding, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, diese Pitches von... 2023 ist es auf Instagram nicht mehr genug, nur noch das und das zu machen. Du musst jetzt auch das und das und das und das machen. Und dann springen wir eben darauf an und ja, das muss ich kaufen und ja, das muss ich alles machen und so weiter und so fort. Also das sind diese Themen. Und ich glaube einfach, es hilft schon, wenn du Awareness hast, wenn du dich selbst beobachtest, wenn du einfach mal auch beobachtest, was da draußen so abgeht und wirklich dich nicht dafür verurteilst, dass du darauf anspringst, weil du bist so designt, dass es was mit dir macht, dass diese Rezeptoren danach suchen im Außen, aber eben um daraus zu lernen und nicht um dich von diesem Verstand, mh, der die ganze Zeit irgendwas plappert, da reinziehen zu lassen und von deinem Weg abbringen zu lassen, den du immer nur mit Strategie und Autorität wirklich findest. Ähm, okay. Es wurde jetzt wieder eine längere Folge, aber ich glaube, das war auch super, super wichtig, diese Themen mal durchzugehen. Das neue Angebot ist ein Live-Workshop spezifisch für Menschen mit undefiniertem Ego. Es ist ja der Großteil der Menschen, die das betrifft, was explizit gewünscht wurde, nachdem ich diesen Post gemacht habe, wo ich meine persönliche Geschichte geteilt habe. Der Live-Workshop heißt... Worthy, finden sehr, sehr, sehr passende Namen und er findet am 26.06. nachmittags statt von 13 bis 16 Uhr und wir gehen da gemeinsam ganz, ganz tief rein. Es gibt drei Teile, der erste Teil ist Teaching, also ich gebe dir einfach alles theoretische Wissen in der Tiefe mit, was du zur Mechanik des Egos und diesen Not Self mechanismen wissen musst und teile noch mehr einfach aus meiner persönlichen Erfahrung. Teil 2 ist, wir gehen wirklich in die Praxis, wir machen eine alchemische Healing-Praxis, wo du lernst, wirklich aus einem Gefühl von Unworthiness in diese Confidence zu kommen, in diese tief verankerte, bedingungslose Confidence, die nicht abhängig ist vom Außen und diese... Mh, diesen Embodiment-Part, das mache ich immer super gern, werden wir auch als separate Audiodatei ausschneiden und die als Download-Datei danach zur Verfügung stellen, dass du das immer wieder für dich nutzen kannst, wenn du das Gefühl hast, ich brauche das gerade, es ist wirklich sehr, sehr, sehr highland. und der dritte Teil ist Fragen. Und Sharing, weil es mir wirklich wichtig ist, dass wir genügend Raum haben für eure Fragen, für eure persönlichen Sharings. Es wird auch ein bisschen Hot Seat Coaching tatsächlich von meiner Seite geben. Also nutze die Chance, wenn du kannst, live dabei zu sein. Aber natürlich gibt es wie immer eine Aufzeichnung, ähm, zu der du ein Jahr Zugang hast. Und wie gesagt, diese Embodiment Praxis als Download Datei. Ich packe dir den Link in die Bio, du kannst dich ab sofort anmelden. Ich freue mich unglaublich drauf. Ich hoffe sehr, dass viele von euch mit dabei sind. Was ich merke, dass es einfach so, so, so wichtig ist, dieses Thema kollektiv zu heilen, weil ich sehe, dass es gerade in der Businesswelt so viel Schaden anrichtet, dass ich so viele Frauen kaputt machen, weil sie in der Vorstellung von Erfolg nachrennen, der Mechanik nachrennen, die überhaupt nicht, gesund und passend für sie ist. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch aus der Folge das ein oder andere mitnehmen. Gebt mir wie immer super, super gerne Feedback, gebt mir auch gerne Impulse, wenn euch jetzt aufgefallen ist, okay, ich hätte gern zu einem der anderen Centern vielleicht noch einen Workshop in der näheren Zukunft. Wenn du ein definiertes Ego hast, dann ist es jetzt einmal nicht dein Raum, aber es wird wieder andere Räume geben, in der nächsten Zeit werde ich einiges öffnen, da kannst du dich drauf freuen, aber wie ich so oft sage, ich bin sehr, sehr offen immer wieder für Impulse, was du dir wünschst und für One-on-One -on -One darfst du immer jederzeit auf mich zukommen, auch wenn vielleicht gerade nicht das passende Angebot für dich dabei ist und wir finden vielleicht einen Weg, eine individuelle Lösung zu finden, die dir am meisten dient. Habt eine wunderschöne Woche, ihr Lieben. Und wir hören uns okay. ganz bald wieder. Macht's gut.